0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في أرب بوينت بودكاست. نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية، وأيضاً سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم، وسنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة. ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام. معكم في الاستوديو اليوم دعاء ثابت. موضوع حلقتنا النهارده هو إدمان الأطفال للإنترنت والأجهزة الإلكترونية، إزاي نقدر نخلي أطفالنا ما يقعدوش لفترات طويلة أمام الأجهزة الذكية، وإزاي نقدر نحميهم من المحتوى الضار اللي ممكن يتعرضوا ليه. هندو خلصتي دراسة؟ أوكي يلا تعالي لسويانا. زين.
1: شو تسوين حبيبتي؟
0: الفكرة أن الطفل بيحاكي كل اللي بيشوفه من غير ما يعرف إذا كان اللي بيشوفه ده صحيح ولا لا وبتشكل سلوك الطفل من خلال ما يغرس فيه ويتعلمه من الآخرين وفي العصر اللي احنا فيه عصر تطور تكنولوجي أصبح الانترنت صاحب الدور الأكبر في رسم سلوك الطفل وتحديد الطريقة اللي بينظر بيها للأشياء من خلال المحتوى اللي بيتعرض له وبالتالي بيقلد المحتوى ده ويتكون على أساس سلوكه وتفكيره لو كان المحتوى جيد ومناسب لعمر الطفل بيتشكل سلوكه بطريقة سليمة لكن لو كان المحتوى غير مناسب للطفل والعمر الطفل وبيحتوي على مشاهد وصور أو ملامح لأشياء تتجاوز عقل الطفل ومداركه هيكون التأثير خطير وسلبي جداً على سلوكه أو نفسيته وبناء على الدراسات متوسط العمر اللي بيبدأ فيه الطفل باستخدام الإنترنت هو 3 سنين كتير من الأطفال بيتعرضوا لمحتويات غير لائقة زي المشاهد العنيفة العدوانية أو الإباحية لأن الأهل غير متابعين لنشاط طفلهم على الإنترنت وده بيقود للعديد من التأثيرات السلبية على الطفل كتير من الأطفال بيشعروا بالغضب في حال عدم وصولهم للإنترنت البعض الآخر بيظهر رغبة في قضاء وقت كبير في العالم الافتراضي أكثر مما يرغب في العالم الحقيقي وبنكمل لكم مخاطر ادمان الاطفال للانترنت التعرض للعنف السبراني الطفل ممكن يتعرض للشتائم او الارهاب النفسي من خلال المحادثات على شبكه الانترنت ومن خلال الصور والفيديوهات اللي بيتم ارسالها للطفل وده بيؤدي لاكتئاب الطفل وشعوره بانه منبوذ ووحيد كمان الطفل بيتعرض للابتزاز من خلال المحتويات المحرجه والعدوانيه او المزعجه اللي بيتعرض لها الطفل في رسائل البريد الالكتروني وغرف الدردشه اللي لا يمكن التعرف على هويه جميع المشاركين فيها
1: مرحبا انا رنا بنت فلسطينيه وعمري 15 سنه بدي اخبركم ستي مع الانترنت استي بلشت بعد شهرين من فتح حساب شخصي على الفيسبوك كنت متشوقه يكون عندي اصدقاء ولهيك كنت أقبل بأي حد يبعث لي طلب صداقة أو بالأحرى كنت بفكر أنه هيك لازم يصير بعد أسبوع كان في شب شكله حلو بعت لي طلب الصداقة خساره قبلت في البداية كان الأمر عادي حط لي لايك وحط لي لايك تعليقات على منشوراتي وبوستاتي بس أسبوعين تقريبا صرنا نحكي وقت طويل رسائل صوتية ومكتوبة وصار بده يتعرف علي أكتر ويطلب معلومات عني أكتر وبالفعل رحت صورت حالي فيديو وبعتله اياه وهاي كانت حيلته الوسخة واللي ضحك فيها علي كنت بدي أخبر أمي وأبوي بس ما قدرت خفت كتير تاني يوم رحت عالمرشدة في المدرسة حكيت لها كل شي وأخذتني للشرطة حكيت للشرطة على كل شي فرجتهم كل الرسائل وعرفوا مين هو الشاب ومن أي كمبيوتر وكل شيء وأنا بنصح كل وحده ممكن تتعرض لهيك موقف أنه ما تتجاوب مع أي حدا يحاول يبتزها ولو بأي طريقة كانت تروح تحكي لأهلها توثق ثقفي ممكن يساعدها تتواصل مع الشرطة أو مؤسسة وعمرك متثق في أي حدا على الإنترنت لأنك ما بتعرفي مع مين بتحكي
0: أحياء مستمعينا الكرام حدثت حالات انتحار كتيرة بسبب السخرية من الأطفال على الإنترنت أو بسبب بعض التحديات زي ما تبعنا في تطبيق تيك توك والبعض كان عايزين يوثقوا لحظة انتحارهم زي ما حصل في فيسبوك كمان أحياناً بيبحث الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي عن مواضيع بتتعلق بالاكتئاب وإيذاء النفس في الإطار ده في قصة لصوفي باركنسون هي فتاة بريطانية أنهت حياتها في سنة 13 عام كانت صوفي بتعاني من الاكتئاب وتراودها أفكار انتحارية والدتها بتقول إن هي اكتشفت لاحقا إن صوفي كانت بتستعمل الهاتف لمشاهدة محتوى غير لائق عبر الإنترنت وإنه بعد موت صوفي عثروا على صور وتوضيحات عن كيف يمكن أن تنتحر في دراسات بتشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت من بين الأسباب الرئيسية في تشجيع الانتحار بين المراهقين وبالتالي في زيادة معدلاته بسبب تأثرها على الصحة العقلية وكآباء محتاجين نفتح حوار مستمر مع الأطفال حول مخاطر الإنترنت وخطورة مشاركة المعلومات الخاصة والعنوان والصور كمان لازم نشاركهم قصص عن أطفال تعرضوا للخطر بسبب الاستخدام الغير آمن للإنترنت لازم نتكلم عن التنمر الإلكتروني وخطورته وإزاي نتجنبه في مخاطر ثانيه طبعا لادمان الاطفال الانترنت والمراهقين المحتوى غير اللائق يعني التعرض لمحتويات عنيفه واباحيه او محتويات تشجع على تعاطي المخدرات على سبيل المثال بيكون الوصول للمحتويات دي سهل ومتاح بالنسبه للطفل كل ده بيسبب انحراف سلوك الطفل وتغيير في سلوكه الدراسات اثبتت ان الالعاب الالكترونيه بتلعب دور في المساهمة في اكتساب السلوك العدواني للطفل وتأثر الطفل بتلك الألعاب وبكل أنواعها المختلفة، مثلاً ألعاب الفيديو العنيفة اللي بتجعل الطفل بيتقمص الشخصيات البطلة وبيبقى عايز يقلدها، عايز ينشرها ويفرغ مكبوتاته في الوسط المدرسي أو حتى في عند العيلة، وده بسبب المدة الزمنية الطويلة اللي بيقضيها الطفل في اللعب والجلوس أمام شاشة الكمبيوتر دون رقابة من طرف الأسرة وبتجعل تلميذ بيحمل رسائل العنز يريد إفراغها في المحيط المدرسي سواء ضد الأصدقاء أو الأستاذ أو أمام أحد أفراد عائلته وده بيجعله متأخر في نتائج تحصيله الدراسي وبيؤدي أيضاً لحالة عجز في اكتساب دروسه وفهمها
1: We're
0: in for nobody goes this Be my man. Be possible... You made it. You blown up all over the news. Are you alone? I just want the money. السؤال اللي بيطرح نفسه: ازاي اقدر اقول ان الطفل او المراهق مدمن على الانترنت او الاجهزه الذكيه وكيفيه الوقايه؟ تعالوا نسمع رأي الدكتور زياد يوسف استشاري هندسه الطب الحياتي.
2: نعم شكرا جزيلا اختي الكريمه حقيقه هذا الموضوع مؤرق لكثير من العوائل والادمان يعرف والممارسة اي فعاليه لوقت اكثر من المطلوب وجلوس الطفل لمده اكثر من ساعه. خلال فتره النهار او فتره بالبيت ممكن يعتبر ادمان اذا كانت هذه الساعه خارج حدود اداء الواجب او خارج حدود القراءه او المطالعه لانه بعض الاحيان الان كثير من المدارس وبسبب جائحه كورونا اتجهت الى تكون الواجبات وبعض الدروس عبر الانترنت. لكن استخدامه او واحده من المؤشرات انه الاطفال يكونون مدمنين على هذا الامر هو انه لا يمكنهم مفارقه الجهاز اولا، وثانيا لا يمكنهم الانتقال الى فعاليه اخرى مثل القراءه في كتاب او اللعب ويصبح تصبح حتى الالعاب موجوده داخل هذه الاجهزه، ومن الصعب فكر الارتباط ما بين الطفل وبين الجهاز، هذه تكون مؤشر احنا لا يمكن أن نطلق عليه ادمان بالبدايه ولكنه يكون اهتمام اكثر من اللازم. ويجب ايقافه، والايقاف بهذه الحاله الى يعني الى فعاليات كثيره وطرق كثيره يجب ان تكون غير مباشره، لانه التعامل مع الطفل لا يمكن ان يكون بالنصيحه، لأنه يعني ما ممكن ان تخبر الطفل انه هذا الامر الذي تقوم بفعله الان هو امر خاطئ او غير صحيح، لانه مدارك الطفل بسيطه وغير لا يستوعب النصيحه بشكل كامل. لكن واحده من من الطرق الناجعه لحد الان هو اثاره اهتمام الطفل بفعاليات اخرى اهمها اخراج الطفل خارج البيت الى فعاليه مثل لعب كره القدم او المشاركه باي فعاليه اخرى خارج البيت لانه ما دام الطفل داخل البيت من الصعب انه يكون يعني من الصعب اخذ اخذه خارج هذا الجهاز الا في حاله القراءه او يعني الاهتمام بالكتب وتحويل تحويل خلينا احنا نسميها الجوائز او الاغراءات اللي نقدمها للاطفال اكثر لتدريبه على انه اذا قام بفعاليه قراءه كتاب او لعب او لعب بالبازلز او الالغاز او كل هذه الفعاليات الاخرى اللي هي خارج الجهاز الالكتروني، يجب ان يكافئ عليه الطفل لكي يشعر بشكل غير مباشر انه المكافاه موجوده في مكان وغير موجوده في مكان اخر.
0: مستمعينا الكرام لسه بنتكلم عن تاثير ادمان الاطفال والمراهقين للانترنت. قد يكون المحتوى اللي بيتعرض ليه الطفل فيه نوع من التعصب الديني والعرقي. كمان هنلاحظ ان الطفل ممكن جدا يفقد الثقة بنفسه وانه شخصيته تضعف بالاضافة لاصابة الطفل بالانطواء وانفصاله عن الاخرين. يعني لا صله ولا تواصل لتتحول حياته لمجرد اجهزه شق خطير جدا خاص بالصحه هي او هو الارهاق والتعب لانه كثره جلوس الطفل بالساعات امام الاجهزه الذكيه لتصفح الانترنت تؤدي لضعف في نظره وبيصاب بصداع وأوجاع العظام خاصه وانه جسده لا يزال في مرحله التكوين واحتمال كبير تؤدي لاصابته بالسمنه، واحنا عارفين انه السمنه بتؤدي للعديد من الامراض، والمشكله دي بتزيد اذا كان لا يمارس اي رياضه. إذًا مستمعينا، عالم التقنية والألعاب والتحول الرقمي أصبح عادة يومية للأطفال. المشكلة الأكبر أنه أصبح عادة لمعظم الناس في أغلب الأوقات إذ لا يمكن لأي أحد أنه يتخلى عن الموبايل لساعة أو أكثر في أوقات الفراغ في الوقت الحالي الأباء كمان بيجدوا صعوبة شديدة جداً في منع الأبناء من قضاء الوقت على الإنترنت تعالوا نعرف هل هناك دور لشركات التكنولوجيا لمواجهة المخاطر اللي بتواجه الأطفال بمواقع التواصل الاجتماعي هنرجع تاني للدكتور زياد يكلمنا عن هذا الدور.
2: والله للاسف شركات التكنولوجيا اغلبها تقوم بشكل سلبي في هذا الامر. وهذا وهذا الامر لانه لا توجد قوانين رادعه خصوصا في بلداننا العربيه. اولا لا توجد قوانين على على محدوديه الاعلانات، بعض الشركات لا تصنف الشركات المحترمه تصنف المحتوى حسب الاعمار، ولا تسمح للطفل مثلا على سبيل المثال الان يوجد برنامج يوتيوب فور كيدز. واللي هو يوتيوب للاطفال، هذا طورته شركه يوتيوب، انه هذا هذا البرنامج اولا تكون جميع الفيديوهات الموجوده به هي ضمن فئات عمريه محدده، لا يشتمل على اعلانات خارج حدود الاطفال، لا يشتمل على اي شيء اخر، لكن مواقع اخرى خصوصا مواقع للألعاب او للألعاب الالكترونيه لا ابدا بالعكس تستغل هذه المساحه وتكون هناك مساحات للاعلان وهذه تكون اوتوماتيكيه بشكل كامل، لا بها حدود للعمر، لا بها مثلا محددات عن طبيعه الاعلانات بعض الاحيان الاطفال يتعرضون الى يعني خلينا نقول مواقع عفوا لذكر ذلك لكن قد تكون اباحيه، قد تكون الاعلانات غير مناسبه، غير اخلاقيه، آه هذا لا لا يمكن ان نخبر الشركات لان اغلب هذه الشركات موجوده في دول اخرى، لكن يجب ان تكون هناك قوانين محليه تضبط هذا الامر ويتم منع بث اللعبه في البلد، وهذا ممكن تقدر مثلا بلد مثل مصر، مثل العراق، مثل باي بلدان العربيه الاخرى يعني في عدهم امكانيه هيئات الاتصالات الموجوده عندها امكانيه حجب لعبه معينه او حجب موقع معين في حال عدم انضباطه. الان لو ناخذ مثال تشوفين الاتحاد الاوروبي يطور الجي دي بي ار اللي هو الجنرال بروتكشن نظام حمايه البيانات، كل الشركات في ليله وضحاها اصبحت غير مرخصة لاستخدام حتى اسمك الا اذا انت تعطيهم موافقه. هذا ليش لانه شركات ستمنع من العمل لانه جميع الدول طبقت القانون احنا في منطقتنا العربيه لا يوجد هذا الامر ولا حتى القوانين المحليه الموجوده تمنع لهذا الرادع الاول هو رادع تشريعي يكون بتشريع برلماني قانوني جمعيه يعني عن معرض العراق عندنا برلمان في مصر اكيد اكو برلمان ايضا يشرع القانون والقانون يسري على جميع الشركات حتى مدام اللعبة تنصب في مصر أو تنصب في العراق أو ممكن هي في هذه البلدان إذا يجب أن تخضع للشروط وهذا هو الحل الوحيد لأنه الشركات للأسف تبحث عن أرباحها من خلال الإعلانات ولا توجد رقابة صحيحة
0: أكيد إحنا لازم نحاول جاهدين حماية أطفالنا من المخاطر اللي اتكلمنا عنها على الأقل بتجديد الرقابة وعدم ترك الأطفال أمام الشبكة العنكبوتية في غرف مغلقة والحرص أن هم يستخدموا الإنترنت في مكان مفتوح أمام أعين الكبار وكمان نحدد عدد معين من الساعات لاستخدام الأطفال للإنترنت وتعليم الأطفال ضوابط السلامة النفسية والاجتماعية عند استخدام الإنترنت ونساعد الأطفال على تصفح الم. واقع الهدفة والمفيدة في تكوين شخصيتهم ودعم قدرتهم ومهاراتهم. كمان في بعض التطبيقات اللي بتحمي الأطفال من المحتوى الضار لكن لأي درجة ممكن نعتمد على هذه التطبيقات وهل هي ناجحه نستمع لرأي الدكتور زياد
2: نعم ناجحه لكن شويه تحتاج انه يكونون الاهل على عندهم ثقافه الكترونيه مثلا بعض التطبيقات مثل تطبيقات الانتي فايروس الحديثه يعني ما اريد اكلك تطبيق حتى لا يعتبر دعايه لا تشمل على يسموها بارنت كنترول البارنت كنترول يعني اللي هي سيطره الاهل هنا انت ممكن اذا تعرفين مواقع معينه بدون اخبار الطفل ممكن ان تحجبين هذه المواقع عن الجهاز الموجود بايد الطفل بالتحديد هذا لكن هذا شويه يطل ان يكون الاهل واعين ولهذا هذه مشكله لأن احنا مو كل الاهل اللي موجودين على على هذه الدرجه العاليه من الوعي او يعرفون كيف يدخلون على هاي البرامج وكيف يضبطون ويحجبون فهي نعم فعاله وفعاله جدا لكن تحتاج ان يكون الاب او الام او اي احد بالبيت من البالغين يعني عنده بعض الثقافه الالكترونيه القادر على استعمالها وحجب المواقع لكن تبقى الفاعليه الاكبر تكون هو القانون قانون وطني يمنع يعني يحافظ على الاطفال ويمنع الشركات خصوصا شركات الالعاب على كل شركه ان تحدد الفئه العمريه للعبه اذا كانت هذه الفئه العمريه لاطفال دون سن ال 18 فعليها ان تخضع لقانون وهو حجب الاعلانات الغير مناسبه والمحتوى الغير مناسب، هذه هي الطريقه الانجح.
0: في النهايه احنا محتاجين نتكلم مع اطفالنا ونكون دائما على تواصل معاهم. ونوعيهم بالمخاطر المحيطه بيهم ولازم نقضي وقت معاهم في استخدام شبكه الانترنت، وبالتالي هنقدر نحدد التطبيقات والالعاب وغيرها من وسائل الترفيه الملائمه لعمر الطفل والمتوفره على شبكه الانترنت، كمان نشجع العادات الصحيه في استخدام الانترنت، ونتمنى لكل اطفالنا السلامة. أشكركم مستمعين الكرام وأشكر دكتور زياد يوسف استشاري هندسة الطب الحياتي اللي كان ضيفنا خلال الحلقة عبر الهاتف. استنوني في الحلقات الجاية من Arab Point Podcast. اشترك وضغط لايك واكتب تعليق.